0: صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
0: ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنه والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك بعد ان ساق رحمه الله تعالى جمله من الاحاديث المشتمله على الحث على التمسك بالسنه والتقيد بها وهذا الحديث حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه المراد بالهدى أي الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه هذا هو الهدى ما صح عنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام هذا هو الهدى وكل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى مما لم يأتي به فيه سنه عنه صلوات الله والسلام عليه فهو من الضلالة ليس من الهدى الهدى هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا فلا يكون إصابة الهدى إلا باتباعه والسير على منهاجه قد مر معنا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فالدعوة إلى الهدى المراد بها الدعوة إلى السنة إلى ما كان عليه إلى ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم قال من دعا إلى هدى أي من دعا إلى حق وخير مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء أي أن الداعي إلى الحق والهدى وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا يراد بقوله من تبعه أي من سمع منه هذه الدعوة بل يشملهم ويشمل أيضا أتباع الأتباع وأتباعهم إلى ما شاء الله فلو دعا إنسان إلى سنة ثم من دعاهم إليها دعوا آخرين والآخرين أيضا دعوا آخرين إلى ما شاء الله كل هؤلاء يكتب أجورهم لمن دعاهم إلى هذه السنة أولا ولهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام له مثل أجور أمته إلى قيام الساعة كل من اتبعه عليه الصلاة والسلام فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره له مثل أجر الحجاج في حجهم والمعتمرين في عمرتهم والصائمين في صيامهم والمتصدقين في صدقتهم والبارين بوالديهم في برهم والواصلين للأرحام في صلتهم إلى غير ذلك من الطاعة كل طاعة يقوم بها المسلم في أي وقت وزمان اتباعا للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام فله عليه الصلاة والسلام مثل أجره فله عليه الصلاة والسلام مثل أجره لأنه رغب في ذلك ودعا إليه ودل الأمة إليه وأرشدهم إليه ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء أيضًا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم دعات حق وهدى الآن لما نقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة ونروي من طريقهم أحاديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانوا هم حملتها العدول ونقلتها الاخيار. وايضا ما حفظ عنهم من الفقه في دين الله تبارك وتعالى، كل هؤلاء يكتب لهم اجر من تبعهم. لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. فهذا فيه فضل عظيم. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجتهد في أن يكون له حظ من الدعوة إلى الهدى حتى يفوز بهذا الحظ العظيم من الأجر كل في مقدوره ومستطاعه من لم يكن عالما بالسنة يستطيع في زماننا هذا أن ينشر علم العلماء بها في الكتب النافعة والأشرطة المفيدة ونقل سنن الناس، سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وترغيبهم في الخير وحثهم عليه من الأهل والولد والأقارب، ومن يلقاهم الإنسان بالكلمة الطيبة وبالرفق واللين، حتى ينتشر الخير. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ظلاله من دعا إلى ظلاله أي من كان داعية ظلالة والعياذ بالله يدعو إلى البدع أو الأهواء أو الخرافات وما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى ويدعو إلى اتباعها والنفس من الآثام وما يسخط الله تبارك وتعالى يدعو إلى الفجور من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا كما قال الله في القرآن ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا شاء ما يزرون، فالداعية إلى ضلالة يبوء بإثم نفسه ويبوء بإثم من دعاهم إلى ضلالته، ودعاة الضلالة الذين ظَلُّوا على يديه إذا دعوا آخرين يبوء أيضا بالإثم، يبوء أيضا بالإثم ومما يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتل قوله فيما معناه لم تقتل نفس ظلما الا كان لابن ادم الاول كفل من دمها الا كان لابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل فكل من سن سنة سيئة ودعا الناس الى الى ضلالة فانه يحمل والعياذ بالله إثم ضلالته وإثم ضلالة أتباعه إلى يوم القيامة ولهذا أيضا قال العلماء أن الداعية إلى البدع إذا تاب لا يكفي أن في نفسه بل لا بد أن يجتهد في إصلاح ما أفسد لا بد أن يجتهد في إصلاح ما أفسد إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا لا بد أن يصلح إذا كان من دعاة الباطل والضلال لا يكفي أن يتوب في نفسه بل لا بد أن يصلح ما أفسده في الناس ويبين لهم الباطل أو بطلان ما كان يدعوهم إليه تحذيرا ونصحا فهذا الحديث فيه حث على الدعوة إلى السنة وتحذير من الدعوة إلى الضلال والباطل وفيه أيضا تنبيه إلى خطورة الكلمة فيه تنبيه إلى خطورة الكلمة الكلمة التي تخرج منك إما أن تكون لك أو عليك فالكلمة خطيرة لا يستهين بها الإنسان فهو موقوف بين يدي الله تبارك وتعالى وسائله عن كلامه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فيحفظ كلامه ويزنه بميزان الحق والهدى ميزان كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام بعض الناس الآن يستهين في أمر الإخبار عن دين الله عز وجل أو بيان الأحكام تجد الناس والعوام والجهال بدين الله إذا ذكر أمر من أمور الدين كل يدري بدلوه ويبدي رأيه بدون فهم وبدون علم هذا يقول الحكم كذا وذاك يقول الحكم كذا قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من أرشد غيره إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده من أرشد غيره إلى غير رشد فإنما إثمه على من أرشده فالكلمة خطيرة جدا قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه كيف أكون داعية إلى الهدى كيف أكون داعية إلى الهدى هذا مطلب عظيم جدا يثيره في نفوسنا وفي قلوبنا هذا الحديث العظيم المبارك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ينبغي أن تعلم هنا أيها الأخ الموفق أن من دعا إلى الهدى إذا مات ودفن وادخل في القبر تصل إليه الأعمال تلو الأعمال والأجور تلو الأجور إلى قيام الساعة ما دام أن هناك مستفيدون من من دعوته الصحيحة إلى الحق والهدى أئمة الهدى الذين ماتوا من قرون طويلة ودعاة الخير الذين ماتوا من قرون طويلة هم في قبورهم والأجور تصل إليهم تلو الأجور يوما تلو يوم تصلهم الأجور في قبورهم كما يدل على ذلك هذا الحديث العظيم ومن الناس من هو الآن حي يمشي على وجه الأرض وحظه من الأجور قليل جدا ونصيبه من الآثام كثيرة أو كثير جدا فكيف يكون الإنسان داعية إلى الهدى أولا تقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا أن يهديك أنت في نفسك إهدنا الصراط المستقيم وأن يهدي لك وأن يهدي بك وأن يجعلك صالحا مصلحا تلجأ إلى الله عز وجل فالتوفيق بيده إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله فتلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتدعوه فالتوفيق بيده سبحانه وتعالى ثم تجتهد في أن يكون لك حظ من العلم النافع والفقه في دين الله عز وجل وتعطي العلم الشرعي نصيبا من وقتك ولهذا سيأتي قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى التحريض على طلب العلم فتجعل لطلب العلم نصيبا من وقتك وجزءا من حياتك تتفقه في دين الله تبارك وتعالى وإذا وجد عندك التفقه ولو في شيء يسير من أمور الدين فهمته وفهمت دليله، وتلقيته عن أهل العلم تلقيا صحيحا تدعو إليه تدعو إليه وتنصح الآخرين به وترغبهم فيه فيكتب لك أجور هؤلاء وثواب هؤلاء الأمر الثالث أن تكون محافظا في نفسك على العمل والعبادة مجاهدا نفسك على البعد عن الآثام ومقارفة الذنوب لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما أنها بلسان الحال فهي أيضا بلسان المقال كما أنها بلسان الحال كما ان بلسان المقال فهي ايضا بلسان الحال بالاسوه وكون الانسان في خلاله وخصاله قدوه للناس في الخير وبالمجاهده يتحقق للعبد كل خير وفضيله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين
1: نعم قال وله عن ابي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أبدع بي فاحملني فقال ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أبدع بي فاحملني أبدع بي أي انقطعت دابتي وراحلتي إما بموت أو بهلاك أو مرض لا تستطيع نقله وحمله قال إني أبدع بي فاحملني أي اعطني دابة تحملني أسافر عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي أي ليس عندي دابة أعطيك إياها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله أنا أدله على من يحمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهذا فضل عظيم وكرم من الله عز وجل ومنا على عباده أن من دعا إلى خير وخير هنا نكرة لتعم كل خير قل او او صغر في نفع الناس في دينهم او دنياهم من دعا الى من دل على خير كان له مثل اجر فاعله اذا دل الانسان اخاه الى حلقه علم الى مكان عباده دعاه الى 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 هدى الى اتباع سنه دله على شيء في 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 حاجاته مصالحه فله مثل أجر فاعله. إن كانت صدقة فله مثل أجر المتصدق، وإن كان علمًا فله مثل أجر بيان العالم، وهكذا. ودائمًا أقول للإخوان في كثير من المناسبات، من يرتبون الدروس والمحاضرات لأهل العلم بحيث يتصل بالعالم ويقول له منطقتنا بحاجة إلى درس أو بحاجة إلى محاضرة ويحثه على ذلك ويؤكد عليه ثم يستجيب له مثلا العالم أو الداعية إلى الله ويعد للدرس ويراجع له ويتجسم السفر وعناء الطريق ثم يلقي الخير والعلم ويستفيد الناس هذا الذي دعاه إلى هذا الأمر له مثل أجره مع أن الذي كان منه مجرد اتصال أو مكالمة بالهاتف في دقيقة أو دقيقتين فكل هذا الجهد الذي يكون من العالم يكون لذاك مثل أجره وفضل الله واسع وفضل الله واسع والسهم الواحد يشترك فيه ثلاثة صانعه ونابله ومعطيه كما جاء معنى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فضل الله جل وعلا واسع ولهذا لا يحرم الإنسان حظه من الخير إذا لم تكن عالماً وقريب من منطقتكم عالم أو في منطقتكم عالم وتحثه على التعليم وتساعده على نشر العلم فإنه يكتب لك مثل أجره من دعا إلى هدى من دل على خير فله مثل أجر فاعله من اللطائف في هذا الباب أن أن الشيخ الامام عبد العزيز بن باز رحمه الله الف كتابا سماه تحفه الاخيار. سماه تحفه الاخيار في الاذكار والدعوات التي يؤتى بها في طرفي الليل والنهار وفي الصباح والمساء وادبار الصلوات، كتاب قيم جدا وكتاب ليس كبير لكنه مليء بالفوائد العظيمه. ومن يقرأ الكتاب يجد فيه فوائد عظيمة في الذكر والدعاء أشياء مستفادة من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى نهاية الكتاب ختمه بهذا الحديث ختمه بهذا الحديث حديث بمسعود البدري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وكأنه بهذه الخاتمة يعطي القاري رسالة جميلة جدا يقول له كما أنك قرأت هذا الكتاب وعرفت هذه الأذكار واستفدت منها وحصلتها انشرها أيضا بين الناس فإنك إن فعلت ذلك كان لك مثل أجورهم الآن أيها الأخ الكريم عندما تأخذ كتابا في الأذكار أو كتابا في التوحيد او كتابا في فقه العبادات وتحمله معك هديه الى اهل بلدك وقد كان السلف من الصحابه ومن اتبعهم باحسان يتهادون مسائل العلم تحمله هديه لهم تقول هذا كتاب قيم وكتاب نافع في الاذكار بدل هذه الكتب التي انتشرت بين الناس ليست قائمة على سنة بل قائمة على الخرافة فتدلهم على الهدى يكتب لك مثل أجورهم أحيانا بعض الكتب يحملها بعض الحجاج لا يستفيد منها رجل واحد يتداولها أهل القرية لصحه الكتب وقلتها فيستفيد منها خلق فهذا الحديث من دل على هدى كان له مثل اجر فاعله هذا يحرك القلوب المؤمنه الى مزيد من العطاء ومزيد من البذل ومزيد من التعاون في نشر الخير وبيانه للناس فهذا امر ليس بالهين
1: نعم قال وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظه
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا قال من أحيا سنة من سنة قد أميتت بعدي وهذا يبين لنا معنى قولة في الحديث الآخر من سن في الإسلام سنة حسنة المراد بالسنة الحسنة إحياء سنة أميتت غفل عنها الناس و و ونسيها الناس وفرطوا فيها وضيعوها فمن أحياها كتب له أجر مثل أجر من عمل بها قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة المراد به إحياء السنن التي أميتت وغفل عنها الناس وضيعوها وليس المراد به إحياء البدع والضلالات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان فنشر البدع هو من الدعوة إلى ضلاله ومن سن السنن السيئة في الناس فيبوء الإنسان بإثمها وإثم من اتبعه فيها قال من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا لا ينقص من أجور الناس شيئا فأجور الناس الذين استجابوا له ثابتة, ثابتة كاملة وله أيضا مثل أجرهم فيكون للعامل في عمله أجرا ويكون لمن دعاه إلى هذا العمل أجرا في العمل فيشترك في ثواب العمل العامل والداعي إلى هذا العمل قال ومن ابتدع بدعةً لا يرضاها الله ورسوله. وقوله لا يرضاها الله ورسوله هذا وصف لازم لكل بدعه. ليس هناك بدعه يرضاها الله ورسوله، بل هذا وصف لازم لكل بدعه، كل بدعه لا يرضاها الله ورسوله، كل احداث في الدين ما ليس من لا يرضاه الله ورسوله. نظير قوله تعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به قوله لا برهان له به هذا وصف لازم لكل شرك هل هناك شيء من الشرك له برهان حاشا وكلا فهذا وصف لازم لكل شرك وقوله لا يرضاها الله ورسوله هذا وصف لازم لكل بدعة كما سبق أن مر معنا كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة أي أيوة وإن ظنها الناس طيبة حسنة نافعة كل بدعة ضلالة لأن دين الله سبحانه وتعالى تام كامل كما قال ربنا جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا وهذا الحديث في سنده شيء من الكلام لكنه بمعنى الأحاديث المتقدمة قبله
1: نعم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناءكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين رواه الدارمي
0: ثم أورد رحمه الله هذا الأثر العظيم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة لبستكم فتنة أي غطتكم فتنة انتشرت في الناس وكثرت وتفشت فيهم وعمت كيف أنتم إذا لبستكم فتنة والمراد بالفتنة أي فتنة الناس بدينهم بسبب غلبة الأهواء وسيطرة الشبهات حتى تعمى الحقائق الواضحة على الناس ولهذا توصف توصف الفتنة بالعمياء الصماء توصف الفتنة بالعمياء الصماء لأن إذا وجدت وعمت في الناس وانتشرت التبست عليهم السبل ولم يميزوا بين حق وباطل وهدى وضلال قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير أشار رضي الله عنه إلى أمرين يتعلق إلى أمرين متعلقين بالفتنة الأمر الأول مستفاد من قوله لبستكم فتنة وهذا يفيد امتداد الفتنة المكاني بحيث أنها تنتشر في الناس في الأطراف المختلفة والأمكنة المتعددة والجانب الثاني مستفاد من قوله يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير امتدادها الزماني امتدادها الزماني بحيث أن الصغير يربو فيها يكبر وينشأ في الفتنة والكبير يهرم وهي لا تزال موجودة باقية الكبير الذي بلغ من السن 40 50 يهرم ويدركه الهرم والفتنه لا تزال قائمه فتكون ممتده من حيث المكان وممتده ايضا من حيث الزمان فإذا غير وتتخذ سنه يجري الناس عليها تتخذ سنه يجري الناس عليها اي يمضي الناس عليها ويتمسكون بها ويظنون انها هي السنه ويظنون انها هي السنه الى الى درجه انها اذا تركت قيل تركت سنه اذا تركت يقول الناس تركت سنه لماذا لماذا بلغوا هذا المبلغ لأنهم من حيث المكان إذا نظروا وإذا بها هي الموجودة هي المنتشرة ومن حيث الزمان إذا نظروا يجدونها من قديم وهي موجودة فإذا تركت يقول الناس بسبب غلبة الفتنة عليهم تركت السنة تركت السنة وهذا مما يبين لنا أيها الإخوة خطورة فتنة الناس في دينهم قد يتصدر إنسان للدعوة إلى ضلالة قد يتصدر إنسان للدعوة إلى ضلالة أو إلى بدعة ثم يستجيب له آخرون ويستجيب للآخرين آخرون فيموت الأول ثم يأتي على الناس زمان ولا يوجد في بعض المناطق إلا بدعة هذا الداعي هذا الضال والعياذ بالله فالأمر جد خطير يقول عليه الصلاة والسلام يقول مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا أدركتكم فتنة أو لبستكم فتنة يربى فيها الصغير يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها أي يمضي الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن وقول متى ذلك السؤال عن الحال التي يكون عليها الناس بحيث تستشري فيهم الفتنة بهذا الشكل وتتأصل فيهم بهذا الشكل الذي ذكر في هذا الأثر متى ذلك يا ابا عبد الرحمن متى ذلك يا ابا عبد الرحمن قال إذا كثر قراءكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم إذا كثر فيكم القراء وقل فيكم الفقهاء في دين الله القراء الذين يقرؤون يقرؤون القرآن ويجدون تلاوته ويجيدون مخارج القرآن مخارج الحروف و و ونحو ذلك يقيمون الحروف ويتلونها تلاوة جميلة بأداء حسن وصوت طيب بدون فقه بدون فقه في دين الله وبدون بصيرة ومن كان صاحب عناية بالقرآن من حيث إقامة حروفه اذا تصدر لبيان الفقه وبيان الاحكام وهو لم يتفقه وانما حفظ حروف القران ولم يحصل منه تفقم في دين الله يظل ويظل يظل ويظل لان القران لا بد فيه من فهم وفهم القران ومعرفه معاني القران ودلالته لا بد فيها من ضوابط وسائل واسباب لا أن يقول الإنسان في القرآن وفي كلام الله عز وجل ما لا يعلم ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم أي عندما تتخذ القراءة مجردة صناعة ولا يكون هناك فقه في دين الله تبارك وتعالى ثم يتصدر القرى لبيان الأحكام لبيان الأحكام ودعوة الناس على غير فقه في دين الله وبصيرة والله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال إذا كثر فقهاؤكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم أي أن غالب اهتمام الإنسان اهتمام بالمال وَإِهْتِمَامَ بالدنيا طغى عليهم الاهتمام بالدنيا على الاهتمام بالدين والآخرة وفي الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولما سأل الله تبارك وتعالى إصلاح الدين والدنيا والآخرة بدأ بإصلاح الدين لأنه هو المقدم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، فبدأ بإصلاح الدين لأن إصلاح الدين مقدم على إصلاح الدنيا قال والتمست الدنيا بعمل الآخرة والتمست الدنيا بعمل الآخرة والتمست الدنيا بعمل نعم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين التمست الدنيا بعمل نعم وقل أمناؤكم وقل أمناؤكم أي قلت الأمانة والأمانة إذا ذهبت عن الإنسان الأمانة إذا ذهبت عن الإنسان ولم يكن أمينا فهذا فيه خطورة منه بالغ على الناس لأنه سيتجرى إذا لم يكن أمينا سيتجرى على دين الله وعلى القول على الله جل وعلا وفي دينه وفي كتابه بغير علم لأنه ينقصه الأمانة بينما الأمين والذي يحافظ على أمانة الكلمة وأمانة القول وأمانة البيان وأمانة النصيحة وأمانة التعليم فإنه لا يتكلم بكل شيء بل يتورع ويتأكد ويتبين الأمر ويتبصر ويتبقى ثم يبين عن علم اما اذا نقصت الامانه او ذهبت الامانه في الانسان فانه سيجرؤ في الكلام على في دين الله والقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم لانه ليس فيه او ليس عنده امانه قال وقل امناؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخره التمست اي طلبت الدنيا بعمل الآخرة أي أصبح الناس يطلبون الدنيا بأعمال الآخرة بمعنى أنهم يعملون أعمالا هي لا تعمل إلا للآخرة أي لنين ثواب الآخرة من صلاة وبر وصدقة وغير ذلك الأعمال وهم لا يطلبون بها الآخرة وإنما يطلبون بها الدنيا كطلب مثلا الشهره او الرئاسه او الزعامه او الصيت او كثره الاتباع او غير ذلك من المقاصد والاغراض فهو ياتي باعمال الاخره وهو في قراره نفسه لا يريد بها الاخره وانما يريد بها الدنيا وفي الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والأمر الأخير قال وتفقه لغير الدين. وتفقه لغير الدين. يتفقه في الدين ويتعلم الأحكام ويحفظ الأدلة ولكنه يجتهد هذا الجهد ويبذل هذا الامر لا للدين نفسه وانما يتفقه في الدين لاجل الدنيا يتفقه في الدين لاجل الدنيا يلتمس بالتفقه في الدين امر الدنيا ليس مراده بالتفقه في في دين الله تبارك وتعالى ان يرفع الجهل عن نفسه وان يرفع الجهل عن الاخرين وأن يكون ناصحاً معلماً مبيناً ليس هذا غرضه وإنما غرضه الدنيا قد جاء عن إمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية قيل وما صلاحها قال أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك نعم
1: قال وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام قلت لا قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي أيضا
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لزياد بن حدير رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام هل تعرف ما يهدم الإسلام هل تعرف الشيء الذي إذا وجد هدم الإسلام ونقض عراه ونشر الفساد والشر في الناس هل تعرف ذلك قلت لا قال يهدمه زلة العالم يقولون زلة العالم زلة العالم زلة العالم زلة العالم العالم إذا زل تبعه في في زلله خلق لا يحصيهم إلا الله فزلة العالم هذه فيها خطورة جدا على الناس لأن الناس يأخذون عن علمائهم يأخذون عن فقهائهم فإذا زل العالم سيتبع في زلله خلق قال زله العالم وهذا يبين لنا خطوره الكلمه كما تقدم وان العالم والداعيه ينبغي ان ينتبه لكلامه وان يزنه وان يجتهد في ضبطه بضابط الكتاب والسنه حتى لا, لا لا يزل في شيء يتبعه فيه خلق ويكون سبب فساد وشر في الناس قال زلة العالم هذا الأمر الأول مما يسبب هدم الإسلام هذا الأمر الأول الأمر الثاني وجدال المنافق بالكتاب وجدال المنافق بالكتاب وهذه أيضا جانب آخر من أخطر ما يكون في نقض الإسلام أن يأتي المنافق الذي لا دين عنده ويجادل بالكتاب يجادل بالكتاب يحفظ المنافق آيات من القرآن ويضبطها ويعرف مواضعها ويبدأ يجادل الناس بالكتاب بغرض ماذا؟ بغرض الإفساد شأن أهل الزيغ قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فالمنافق الذي يأتي ويحفظ آيات من المتشابه ويبدأ يجادل الناس بالكتاب ماذا سيكون؟ من فساد على إثر تصدي هذا المنافق تصدي هذا المنافق بل بلغنا أن بعض من يسمون بالمبشرين من المنصرين الذين يكون لهم غرض في البلاد الإسلامية أن يفسدوا عليهم أديانهم بعضهم يتعمد أن يحفظ القرآن أو يحفظ أشياء كثيرة من القرآن، ومراده بذلك أنه إذا جلس مع المسلمين أن يشككهم في أديانهم، يجلس مع العوام ومع الجهال ومن لا فقه لهم، فيبدأ يعرض عليهم آيات من من المتشابه ويلبس عليهم دينهم ويشككهم في دينهم، ويشككهم في كلام ربهم تبارك وتعالى، قال: وجدال المنافق بالكتاب وجدال المنافق بالكتاب المنافق صاحب هوى وصاحب باطل صاحب هوى وصاحب باطل فيجادل بالكتاب أن يأتي بآيات ويلبس على الناس ويشبه عليهم فيها بحيث يقصد من ذلك أن يغرس فيهم بعض المفاهيم الباطلة أو يشككهم في بعض المف... الحقائق الصحيحة الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يتبعون المتشابه ويتركون المحكم البين فهذا فيه خطورة جدا بالغة على الناس قال جدال المنافق بالكتاب الأمر الثالث قال حكم الأئمة المظلين عندما يتولى أو تكون الولاية والسلطان بيد أئمة الضلال ودعاة بدعة فهذا أيضا فيه خطورة جدا على الناس لأن السلطان والوالي إذا كان يحمل بدعة وضلالا وباطلا سيحمل الناس عليه طوعا أو كرها وسيؤذيهم ويتسلط عليهم وينشر وينشر باطله وبدعه فيهم اما بالقوه او بالعرض الواسع باستغلال سلطته وولايته على الناس في نشر ما عنده من ضلال وباطل فهذه ثلاثه امور ذكرها عمر رضي الله عنه تتسبب في انتقاض عرى الدين زله العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمه المضلين. نعم.
1: قال وعن حذيفه رضي الله عنه قال كل كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبد فلا تعب فلا تعبدوها فان الاول لم يدع للاخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذه النصيحة العظيمة من حذيفة بن اليمان رضي الله عنه للقراء والقراء في موضع قدوة للناس القراء الذين حفظوا القرآن وأجادوا قراءته وأحسنوا قراءته موضع قدوة للناس فنصحهم رضي الله عنه هذه النصيحه العظيمه قال كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وهذا ضابط عظيم جدا في باب العباده وفقه العباده كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها لماذا لأن ما لم يكن ديناً زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون ديناً إلى قيام الساعة ما لم يكن ديناً زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والله لا يكون ديناً إلى قيام الساعة الدين هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام هذا هو الدين وكل ما جاء بعد محدثات الأمور ليست من الدين لو كانت من الدين لسبقنا اليه الصحابه رضي الله عنهم هم احرص منا على الدين واكثر منا اجتهادا عليه وحرصا عليه فلو كان خيرا لسبقونا اليه وهذا معنى قول حذيفه رضي الله عنه فان الاول لم يدع للاخر مقالا قال عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الخيرية باعمال الخير والبر والصلاة اجتمعت في الصحابة، ولا ياتي على الناس الزمان الا والذي بعده شر منه، وفي كل عام ترذلون، ايمكن ان تكون هناك جوانب من العبادة في قرون متأخرة لم تكن موجودة في زمن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخيار الصحابة وافاضل الصحابة حاشا والله فهذه قاعدة في الباب وليت كل مسلم يحفظ هذه القاعدة هذا الكلام الذي قاله حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يحفظها المسلم ينفع الله بها نفعا عظيما كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها يطالب من يدعو إلى عبادة معينة ان ياتي بالدليل أن موجوده في زمن الصحابه لو جاءك انسان وارشدك الى عباده او نوع من الذكر قال لك في الصباح تقول يا لطيف مثلا الف مره وليكن ايضا معك سبحه فيها الف خرزه وقال لك هذا شيء جيد ومشايخنا جربوا وأنا رأيت في المنام كذا وجاني هاتف في المنام وقال لي كذا وأعطاك منها من هذه الأمور تقبل أو ترجع إلى هذه القاعدة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها وإن وسع عليك في مثل هذه الأمور لا تلتفت لها لو قال لك انا رايت في المنام بعضهم يد بعضهم يدجل على الناس ويقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال هذا شيء جيد وهذا شيء عظيم وانشره في الناس او يقول جاءني هاتف في المنام هتف بي او يقول جربت وجرب أشياخي أو غير ذلك من الأمور. هل هذه موازين توزن بها الشريعة وتؤرى بها الشريعة؟ نرجع دائما إلى هذه القاعدة العظيمة كل عبادة يقول حذيفة رضي الله عنه كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. قل لهذا الرجل الذي دعاك إلى إلى هذا الذكر أو لغيره من الأعمال وبناه على التجربة أو بناه على المنامات أو بناه على الهواتف أو على أي أمر آخر إذا انتهى قل له هل الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذا الشيء الذي تدعون إليه أو لا أجبني إذا قالك نعم فعله الصحابة ماذا تقول له أعطنا الدليل هذه كتب السنة موجودة ومحفوظة ومنشورة أعطني الدليل منها أن الصحابة فعلوا ذلك أنا مثلت بي الذكر بيا بي لطيف مرات لأنه منتشر في بعض المناطق بين كثير من العوام يأتون به ولا أصل له في دين الله ولا, ولا وجود له في ذكر الصحابة لا يوجد هذه أشياء أحدثت الناس فيما بعد نرجع للقاعدة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها بعض العوام يأتي ومعه ورقة كتبها له بعض الأشياخ بالأرقام يا لطيف ألف مرة يا حي مئتين مرة يا كذا ويجلس الصباح الباكر يشتغل بأمور ليست مشروعة والأمور المشروعة لو تسأله عنها التي تقال في الصباح ما يعرف منها شيء وهذا مما يبين لنا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين الذين يدعون الناس إلى المحدثات ولا يدلونهم على السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا أقول مرة ثانية وثالثة ليتنا جميعا نحفظ هذا ونحافظ عليه وننشره في الناس كلمة حذيفة عظيمة جدا كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعبدوها من لم يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه من لم يسعه ما وسع الصحابة لا وسع الله عليه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الكتاب فيه كفاية السنة فيها كفاية الامر الذي مضى عليه الصحابه رضي الله عنهم فيه كفايه قال رضي الله عنه فاتقوا الله يا معشر القراء فاتقوا الله وتقوى الله عز وجل اذا وجدت حقا في العبد صلحت حاله وزانت اموره فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم خذوا طريق من كان قبلكم اي طريق الصحابه ولهذا يقول العلماء من كان على الاثر كان على الطريق من كان على الاثر أي من كان في عباداته وأعماله وأذكاره وطاعاته على الاثر أي على اثر الصحابة فهو على الطريق أي على الطريق الصحيح الذي يوصل إلى الجنه لأن الطرق إلى الجنة مسدودة إلا من الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام قال وستفترق هذه الأمة في الحديث الذي مر قريبا على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا منهم قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فهذه وصية عظيمة من حذيفة و. نصيحة بليغة جدا ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها وأن يحفظها وأن تنشر في الناس كلمة عظيمة وجميلة ينبغي أن تنشر في الناس كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها نعم
1: قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنًا فليستنّ بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر العظيم أنبي مسعود رضي الله عنه قال من كان مستنًا فليستنى بقد بمن قد مات من كان مستن يعني من كان متأسيا ومقتديا أو يريد أحدا يقتدي به ويستن بطريقته ويلازم هديه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة بأن تلبسه فتنة فيظل في الدين أو في جوانب منه قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أي يشير بقوله أولئك أي من قد مات من كان مستن فليستن بمن قد مات أعني أصحاب محمد بقول أولئك أصحاب محمد أي أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استنوا بما كانوا عليه واقتدوا بما كانوا عليه ثم ذكر جملة طيبة من صفاتهم قال كانوا أفضل هذه الأمة والنبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بذلك ورب العالمين شهد لهم بذلك في كتابه العزيز قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فذكر لهم جل وعلا هذا الثناء العظيم السبق بالخير والفضيلة وأثنى على من اتبعهم بإحسان قوله والذين اتبعوهم بإحسان يفيد أن الخيرية في, في الناس بعد الصحابة بحسب ماذا اتباع الصحابة رضي الله عنهم بإحسان وفي آية أخرى قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم فرغب جل وعلا وَرَحَبَ في هذا الباب قال كانوا أفضل هذه الأمة كانوا أفضل هذه الأمة ومر معنا أيضا قريبا قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ابرها قلوبا قلوبهم صافيه نقيه فيها البر فيها الصدق فيها الاخلاص فيها المحبه الصادقه لرسول الله عليه الصلاه والسلام ابرها قلوبا وأ واعمقها علما كان عندهم علم عميق وفهم واسع وعظيم لدين الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقلها تكلفا الصحابة لم يكونوا من أهل التكلف ولهذا قال من قال من أهل العلم كلام السلف قليل كثير البركة وكلام الخلف كثير قليل البركة وإذا أردت شاهد ذلك اقرأ كلمة حذيفة التي مرت معك قريبا قال كل عباده لا يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعبدوها كلمه واحده تغنيك عن مجلدات لو وفقك الله عز وجل لفقه هذه الكلمه كلمه واحده تغنيك عن مجلدات في هذا الباب العظيم لانها جمعت واصلت وقعدت تقعيدا عظيما وتاصيلا مباركا في في في, في هذا الباب قال اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم ولاقامه دينه وانظر هذه الصفه العظيمه اختارهم الله عز وجل اي اصطفاهم جل وعلا لصحبه نبيه اي ليفوزوا بشرف الصحبه للنبي الكريم عليه الصلاه والسلام ولهذا خصوا دون سواهم ممن جاء بعدهم بهذا اللقب الشريف المبارك الصحابة والمسلمون عندما يسمعون هذا اللقب لإنسان ما يعرفون قيمة الرجل لما يقال لهم الصحابي أبو بكر الصحابي عمر الصحابي عثمان الصحابي أبو هريرة هذا اللقب العظيم الشريف الذي فاز به الصحابة وأكرم بها الصحابة وخص به الصحابة له وقع عظيم في نفوس الأمة. دعك من أهل الضلال وأهل الأهواء الذين أشربوا الفتن وولغت ألسنتهم الفاسدة في الصحابة طعنا وسبّا وشتبا ولينا ونيلا منهم دعك من هؤلاء. الكلام على أهل الإسلام وأهل السنة وأهل الفهم الصحيح. الصحابة هذه كلمة لها وزنها، لها قيمتها، لها مكانتها في في نفوسهم. أثنى الله عليهم في القرآن. وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. بل أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يوجدوا على وجه الأرض. وقبل أن تمشي أقدامهم على الأرض، أثنى الله عليهم في القرآن، في التوراة وفي الإنجيل. وقرأ ذلك في آخر آية من سورة الفتح قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أي الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة الله عز وجل أثنى عليهم هذا الثناء العاطر في التوراة قال ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار هذا ثناء آخر عليهم في الإنجيل فرب العالمين أثنى على الصحابة في التوراة وأثنى على الصحابة في الإنجيل قبل أن تمشي أقدامهم على الأرض وقبل أن يوجدوا أثنى عليهم تبارك وتعالى وأثنى عليهم بعد وجودهم وفي أثناء وجودهم في القرآن الكريم في ايات كثيره في القران الكريم في الثناء على الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قال اختارهم الله لصحبه نبيه ولاقامه دينه وانظر الى ماثرهم المجيده والخير العظيم الذي كتبه الله على ايدي الصحابه في نشر الدين في اصقاع الدنيا، ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل نشر دين الله تبارك وتعالى قال فاعرفوا لهم فضلهم وهذه وصيه ونصيحه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اعرفوا لهم فضلهم ومن اسف ان بعض الناس لا يعرفون فضل الصحابه لا يعرفون فضل الصحابه ولا يعرفون قدر الصحابه ولا مكانه الصحابه قال فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا واتبعوهم على أثرهم أي كونوا على أثر الصحابة وطريقة الصحابة وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم جاهدوا أنفسكم على التمسك بأخلاق الصحابة وسيرهم قال بعض أهل العلم كلمة جميلة في هذا الباب قال من كان بهم أشبه كان ذاك فيه أكمل كل ما كنت أشبه بالصحابة كان ذاك فيك أكمل في الدين كل ما وفقك الله وأكرمك بالتشبه بالصحابة وأن تكون متشبها بالصحابة سائرا على نهج الصحابة فذلك أكمل في دينك وكلما فرطت في التشبه بالصحابة الكرام رضي الله عنهم كان ذلك أنقص في دينك قال وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. فانهم كانوا اي الصحابه على الهدى المستقيم، نعم.
1: قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القران فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا بعضه. ي... وإنما نزل كتاب الله يصدق بعض.
0: بعضه بعضا
1: بعضه بعض. فلا, ب... فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ رواه أَحْمَدْ وَابْنُ مَاجَةٍ
0: ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع قوما يتدارؤون في القرآن يتجادلون ويتمارون في القرآن فقال إنما أهلك أو إنما هلك من كان قبلكم بهذا إنما هلك من كان قبلكم بهذا قال ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ضربوا كتاب الله بعضه ببعض اخذوا يعارضون بين النصوص ويصادمون بين الادله ويثيرون الشبهات قال ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا ولهذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه متشابها قال كتابا متشابها أي يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا أيضا قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض لا تكذبوا بعضه أي بعض القرآن ببعض وهذا يحدث تكذيب بعض القرآن ببعض عندما يصادم الإنسان النصوص ويعارض بينها فيصل من خلال ذلك إلى التكذيب ببعض الآيات مثل ما حصل من بعض الناس الذين كذبوا ببعض صفات الله الثابته في كتاب الله جل وعلا والثابته في سنه نبيه صلى الله عليه وسلم زعما منهم وادعاء كاذبا ان هناك ايات تعارض ثبوت هذه الصفات لله والايات التي ادعوا انها تعارض ثبوت الصفات لله أساءوا في فهمها كقوله ليس كمثله شيء ونحوها من الايات فهنا يحذر من ذلك يقول فلا تكذب بعضه ببعض لا تكذب بعضه أي لا تكذب بعض القرآن أو بعض آيات القرآن ببعض آخر من القرآن لأن القرآن يصدق بعضه بعضا وإذا وجد عندك تعارض فالتعارض لا يرجع إلى القرآن نفسه وإنما يرجع إلى ماذا؟ إلى فهمك أنت. القرآن ليس في تعارض القرآن ليس فيه تعارض القرآن متشابه يؤيد بعضه بعضا يصدق بعضه بعضا ليس فيه تعارض وليس فيه اضطراب فإذا وجد تعارض فهذا راجع إلى فهمك فما هو الحل إذا وجد تعارض هل والعياذ بالله يكذب الإنسان بعض القرآن ببعض قال مبينا الحل المخرج مثل هذا قال فما علمتم منه فقولوا ما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى عالمه لا يقحم الإنسان نفسه فيما له فيما ليس له به علم ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمه العظيمه باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنه والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك وجمع فيها جمله من النصوص الطيبه في هذا الباب من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا اليك صراطا مستقيما واصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب يا ذا الجلال والإكرام الصحة والسلامة والعافية والغنيمة للحجاج والمعتمرين اللهم يسر لهم حجهم واعتمارهم واغفر لهم ذنوبهم ويسر لهم أمورهم ولعموم المسلمين يا ذا الجلال والإكرام الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: اللَّهُ عليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين هذا السائل يقول هل من السنة التلبية والتكبير الجماعي أم كل حاج يلبي بمفرده
0: السنة التي ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن كل يلبي بمفرده يرفع صوته بالتلبية ويستمر ملبيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا كل ما تهيى له يلبي وهنا أيضا يظهر التفاوت بين الناس في النشاط والكسل والجد لا أن يكون آلة يحركهم شخص أمامهم يقفون إذا وقف يلبون إذا لب وإنما كل ونشاطهم ونشاطه ومجاهدته فالسنه في التلبيه ان كل حاج يلبي بمفرده يرفع صوته بالتلبيه ويكثر من التلبيه والتلبيه شعار الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك واما التلبيه الجماعيه بصوت واحد وباداء واحد فهذه لا اصل لها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ما فيها من إذاء الناس إضافة إلى ما فيها من إذاء الناس بعض الحجاج في مسجد الميقات يعقدون النية بصوت جماعي وهذا لا أصل له بصوت جماعي يقف أمامهم رجل وبصوت عالي اللهم اللهم نويت بصوت عالي يهز المسجد كله المصلي لا يستطيع ان يصلي وقارئ القران لا يستطيع ان يقرا والذي يريد ان يذكر الله يقول سبحان الله واذا به يذكر اشياء اخرى ما يدري ما هي من الصوت الذي يهز المسجد هذا ليس من امرا مشروعا والتلبيه الجماعيه هذه لا اصل لها وفي داخل المسجد بصوت من أعلى ما يكون هذا كله ليس أمرا مشروعا السنة أن يلبي كل إنسان بمفرده لا أن تكون التلبية بصوت واحد صوت جماعي هذا لا ليس له أصل وأيضا أنبه هنا فيما يتعلق بالتلبية إلى أن المسلم مع اتيانه بألفاظ التلبية وتكراره لها ينبغي أن يفهم معانيها وأن يستشعر مدلولها وما تدل عليه من الإخلاص والاستجابة والانقياد لله تبارك وتعالى ما أعظم كلمات الحاج وهو مقبل على بيت الله يقول لبيك اللهم لبيك مستجيبا للنداء الله جل وعلا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فهذه التلبية التي أشعار الحج هي منة, على الله منة من الله عليك وكرامة من الله لك يسرها الله لك وجاء بك كم من إنسان في بلادك يتمنى لو أنه جاء مثل مجيئك ولبى مثل تلبيتك كم هم على وجه الأرض يتمنون ذلك فهذه نعمة نعمة عظيمة جدا ساقها الله لك فتدخل في, هذا في هذه العبادة وأنت مغتبط وفرح بنعمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ثم هنا تنتبه إلى هذه الاستجابة العظيمة لبيك اللهم لبيك وتتساءل مع نفسك كيف أنت مع ربك في بقية الطاعات ناداك إلى الصلاة والصلاة أهم من الحج باتفاق المسلمين وأعظم من الحج فهل أنت محافظ على فريضة الصلاة أو لا تبدأ تحاسب نفسك الصيام البعد عن المحرمات يا من ناداك الله عز وجل إلى الحج فتكلفت المشاق وتغربت عن الديار وصرفت الأموال وجئت قائلا لبيك اللهم لبيك لقد ناداك الله إلى الصيام ناداك إلى الصلاة دعاك إلى عبادات نهاك عن محرمات فما أنت قائل هل قولك هو لبيك أو للإنسان والعياذ بالله مقالة أخرى كحال من قال الله عنه فلا صدق ولا صلى بل يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على المحافظة على الطاعات وعموم العبادات التي أمره الله تبارك وتعالى بها نعم
1: حسن الله إليكم هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور المسجد وتدخله دون الصلاة به لا
0: تدخل المرأة الحائض المسجد نعم
1: وأيضا سائل يقول هل يجوز أن يستخدم هذه الأزرة أو الكبسيل أو كذا
0: هذه الأزارير أو الأزرة التي موجودة في بعض الأردية ليس للحاجة أن يستعملها لا تستعمل لأن إذا استعملت وزر الرداء من الأمام عاد حاله كحال المخيط وكحال اللباس وخرج عن كونه رداء ولهذا مثل هذه الأزهارين لا تستعمل ولو كانت موجودة في إحرامك لا حرج عليك
1: لكن لا تستعملها يقول ما معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج وهل عمليات الشراء والفصال في الأسعار من الجدال المذكور في الآية
0: الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الرفث الجماع ومقدماته الرفث الجماع ومقدماته والفسوق الخروج عن طاعة الله بفعل المعاصي وارتكاب المحرمات وينبغي على من أكرمه الله بالحج أن يستشعر شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال المكان في مكان شريف فاضل، والزمان في أيام فاضلة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، وشرف الحال ملبيا ومحرما وداخلا في نسك عظيم، فينبغي على الحاج أن يستشعر هذه الأمور الثلاثة شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحال ويجاهد نفسه عن في البعد عن الفسوق والمعاصي والآثام وقوله ولا جدال في الحج الجدال الممرات والخصومة واللجج ورفع الأصوات ونحو ذلك فهذا كله يجب على المسلم أن من يحذر منه والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين